0: Ik ben Jelmer. Ik ben Jules. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
1: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
0: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
1: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep halfbroers en zussen.
0: Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten. Jules, goedemiddag. Goedemiddag. We zitten hier tegenover elkaar. We hebben geen gast. Nee. nee. En misschien is het goed om de luisteraars eerst te vertellen dat we dit uh, wat vaker gaan doen. Want we gaan dat misschien nog... Uh, leuker om dat eerst te vertellen. We gaan ja. verder met, ja, de, met de podcast. Uh, we hebben onder andere steun nu gekregen van de Vion Fion. Uh, plus alle giften die we van volgers en vrienden ja. van de show hebben ontvangen. Waarvoor superveel dank. Super bijzonder. Uh, dat, dat alles heeft ervoor gezorgd dat wij voldoende ruimte zien om verder te kunnen gaan. Mm -hmm. En we willen dat ook steeds meer uh, gaan doen. ook Door langzamerhand ook, uh, de, de, onze directe kring van familie om daaruit te gaan... Uh, stappen en wat meer gesprekken in het algemeen te gaan voeren... rondom donorconceptie en alle dingen die daarbij komen kijken.
1: Zeg mm -hmm. ik dat goed? Ja, dat zeg je helemaal goed. En we willen dus ook wat vaker dit soort afleveringen maken... die een stuk korter duren. Uh, ongeveer een minuut of twintig is ons doel. We gaan kijken of we ons daaraan kunnen houden... Mm -hmm. en waarin we dan iets van de actualiteit bespreken.
0: Ja, en we wilden vandaag alvast gaan beginnen. Ja. Uh, want we zijn de concrete aanleiding... en dat is dat we vorige maand... Uh, dat, nou ja, we, we stonden in de
1: Volkskrant. Ja, we waren zelf de actualiteit. Ja,
0: <laughs> maar wie, wat, hoe, is dat, hoe is dat tot stand gekomen? Misschien is het goed om daar eerst uh, ons, onze luisteraars wat over te vertellen. Ja,
1: ik denk dat het begint bij uh, een uh, andere actualiteit die heel veel in het nieuws is geweest. En dat is de massa-donor Jonathan. Die meer dan 500 kinderen in Nederland en waarschijnlijk nog veel meer wereldwijd heeft verwekt. En ja, een moeder van een, die met hem een kind, uh, met zijn sperma, een kind heeft gekregen. Die hij heeft samen met Stichting Stichting Kind een rechtszaak tegen hem aangespannen om, dat, uh, om hem te laten stoppen met doneren. En daarin heeft de rechter ook uitspraak gedaan dat hij moet stoppen en dat hij anders 100.000 euro uh, moet betalen voor elke keer dat hij nog sperma doneert. Omdat de gevolgen voor de kinderen niet te overzien zijn van wat doet het om zoveel halfbroers en zussen te hebben, uh, om zoveel familie op de wereld te hebben. Ja, en, en tijdens ja.
0: De, uh, de, de rechtszaak gaf hij onder andere een keer aan, hij heeft ook zelf spreektijd gehad, mm -hmm. en hij gaf zelf aan, ja, jongens, ik, uh, leuk dat jullie jullie nu mij hierop pakken, maar er zijn heel veel spermabanken uh, wereldwijd die doen precies hetzelfde. Mm -hmm. uh, dus daarin is ook heel uh, moeilijk uh, concreet te maken hoe vaak een, een donor die daar gewoon netjes via de officiële weg is ingeschreven, al uh, in verschillende landen heeft gegeven. Ja. Nou, dat, uh... Ik
1: denk dat dat de aanleiding is geweest voor dit artikel. Ja, dat de voor... onderzoeksjournalist van de Volkskrant, Anneke Stoffelen... contact met ons opnam via onze website, ons, via ons e-mailadres... Uh, info.dnazaten heeft ze ons een mailtje gestuurd met... nou, ik uh, kwam jullie podcast tegen en jullie zijn in dat geval wel ervaringsdeskundig... om iets te kunnen zeggen over hoe het is om zoveel halfbroers en zussen te hebben... Dus mag ik jullie daarvoor interviewen. En je kan ervaringsdeskundige zijn, in die zin we hebben het zelf meegemaakt, maar we hebben ook nog eens met een heleboel mensen heel uh, diep daarover gesproken. Ja. Dat maakt natuurlijk ook, dat komt door de podcast. Maar daardoor ja. kunnen we denk ik ook van een heleboel verschillende hoeken naar kijken. Ja. Um, dus dat was leuk, maar wij zijn dan ook onderdeel van het artikel. Het artikel gaat niet over ons. Het artikel nee. gaat eigenlijk over de werkwijze van Deense spermabanken en welke vraagtekens je daar allemaal bij kan zetten. En daarin komen wij onder andere ook aan het woord, maar er worden nog veel meer mensen. Um, ja, voor,
0: voor wie het niet heeft gelezen, is het in een, in, een, in een paar zinnen samen te vatten? Want het is nogal, ja. het is nogal een omvangrijk, ar, ar, ja, omvangrijk dat artikel dat, dat op 8 juli in de uh, weekendbijlage van de Volkskrant verscheen, pagina's lang. Ja. Uh, ze, heeft echt, ze heeft er ook een paar maanden aan gewerkt. Mm -hmm. uh, dus ze is echt diep
1: de, de materie ingedoken. Inged, 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 in het is wel echt een onderzoeksjournalistiek artikel, ja. Het is, uh, ja, wat, zoals je zei... 8 juli, de zaterdag editie van de Volkskrant. Jij hebt hem ook hier? Ik heb hem hier voor me liggen. En het is uh, 1, 2, 3, 4, 5 pagina's lang. Bij mij de eerste pagina is alleen een titelpagina. Ehm... Um, een vader delen met velen. Nou, dan kunnen we het zo meteen al even over hebben. Dat ja. is de titel. En daar mm -hmm. staan, staan heel veel spermacelletjes. bij. Kunnen we het ook nog even over ja. hebben zo. <laughs> um, als we dan even in vogelvlucht door het artikel lopen... Nou, dan begint het eigenlijk met een soort beschrijving van Cryos. Een van die Deense spermabanken, En hoe dat werkt. Hoe je daardoor die profielen kan scrollen. En hoeveel je kan betalen voor welke informatie je wil. Um, maar op één cruciale vraag geeft die website geen antwoord. Namelijk, hoeveel kinderen zijn er al met het sperma... van deze donor op de wereld gezet? Nou, dan maken ze een bruggetje... naar dat het antwoord op die vraag er wel degelijk toe doet. Het blijkt wel uit die rechtszaak die recent is geweest... Um, van, uh, over Jonathan. Waarin hij ook nog inderdaad genoemd wordt... maar dat hij zegt, nou, het is, um, ik word hier nu op gepakt... maar eigenlijk is dat niet helemaal eerlijk... want het kan zomaar zijn dat via de gereguleerde paden. Gereguleerde? Via de gereguleerde. Ja, paden, Of de gereguleerde. Ja het klopt. Ja. <laughs> via de reguliere paden. Um, dat je ook een kind krijgt van iemand die wereldwijd misschien wel honderden halfbroers en zussen heeft. Want wat de Deense spermabanken doen, is dat zij per land een maximum hanteren, volgens de wet. Dus in Nederland mag je twaalf gezinnen helpen als donor. Uh, maar in Duitsland, ja, ik weet die getallen niet aan mijn hoofd. Maar stel je voor, in Duitsland zijn dat er 25 en in België uh, 20 en in Engeland 30. Ja, uh, tel maar op, dan kan je alleen al in Europa al honderden halfbroers en zussen hebben. Ja. En zij uh, verschepen hun sperma over de hele wereld. Ja. Dus dat is in principe eindeloos. Ja. Dus daar heeft hij een terecht punt. Nou, vervolgens gaan ze dan in gesprek met uh, een aantal gynaecologen... die werkzaam zijn binnen de fertiliteitszorg. Onder andere Monique Mochtar van het uh, Amsterdam UMC. En die inderdaad zegt, Nou, Jonathan heeft inderdaad wel een punt met wat hij daarover zegt. Want we hebben daar eigenlijk geen zicht op hoeveel kinderen er worden verwekt met één donor. Dan gaat ze ook nog uh, navragen bij de spermabanken zelf. Dus bij de ESB, de European Sperm Bank, die zit in Denemarken. En bij Cryos, die zit ook in Denemarken. En eigenlijk willen zij er niet zoveel over kwijt. Dat is uh, de korte samenvatting van die paragraaf. Het is wel
0: interessant dat er nu eens een keertje iemand is geweest die heeft geprobeerd echt uitvoerig uh, een vinger te krijgen achter de, de werkwijze van die, yeah. die spermenbanken. Het is altijd al een beetje. Tenminste, ik heb er altijd al een beetje schimmig gevoel bij. En dat hebben we al, wel meer mensen. Maar zij heeft echt geprobeerd om eens aan alle kanten nou duidelijkheid te krijgen, met mm -hmm. mensen in gesprek te kunnen, uh, informatie op te vragen. En dan blijkt ze dus best wel vaak tegen een. Ja, niet-transparante ja, organisatie aan te lopen.
1: Ja. Nou ja, en dan komt eigenlijk het bruggetje naar ons verhaal. van goh, is, dat dan, is dat dan erg om heel veel halbouwers en te hebben? Ja, weten we niet. Dus praat ze met ons en kunnen wij daar wat over vertellen... hoe wij dat hebben ervaren. En dan grijpt ze vervolgens nog weer even terug op het beleid... Eh, over de politiek, of die hier wetten voor in de maak uh, heeft... of niet, of de klinieken zelf... Um, Vinden of ze wel of niet gebruik moeten maken van die Deense spermabanken. En dan uiteindelijk nou ja, komt er een soort conclusie in de laatste Alinea. Daar gaan we zo nog wat verder op in, want daar valt wat een en ander over te zeggen. Zoals dus in Vogelvlucht eigenlijk het artikel. Ja, zeer, zeer de, de, de moeite waard. Om ja, dat, het is echt een goed lezen. artikel. Ze is er echt goed ingedoken, um, genuanceerd, volledig. Um, het geeft denk ik een heel mooi beeld van het gebruik van Deense spermabanken. Ja. Dan de titel?
0: Een vader nee. delen met velen. Ja. mooi allitererende titel. Ja,
1: precies. Uh, Daarom zullen ze hier wel voor gekozen hebben. Ja. Een donor delen met duizenden. Dat ja. ook gekund. <laughs> maar <laughs> een vader, vader heeft natuurlijk ook nog een soort emotionele lading om dat te lezen. Vader delen met velen. Ik denk dat ja, ze... mensen die hier niks van weten... dan denken, oh wat erg als je vader met heel veel mensen moet delen. Omdat ja, ja. zij zelf, hun vader, hebben ze een heel emotionele band mee. Maar de donors zijn natuurlijk vaak anders. Ja,
0: wel mooi. Is... jij bent van ons twee altijd degene die social media ook volgt. En die de reacties ja. ook op, uh, op, op dit soort dingen leest. Je had gezien dat uh, uh, op de, de Instagram van de Volkskrant... waar dit artikel ook op, uh, of tenminste waar een... een Foto op verscheen, dat ook weer naar dit, dat artikel verwees. Dat daar ook reacties op binnenkwamen. Daar ging het ook weer over dat woord, hè? Vader.
1: Ja, ja er zijn een aantal reacties. De kinderen delen geen vader met velen. Ze delen, ze delen een donor met velen, oh ja. zegt iemand. En iemand anders zegt: Je deelt geen vader, maar een donor. ouderfiguren figuren zoek je hopelijk dichter bij huis.
0: Ja, fascinerend hoe mensen dus heel snel uh, soort talig oordeel kunnen hebben. Mm. Uh, zo mag je het wel noemen, zo mag je het niet noemen.
1: Ja, en ik denk dat dat ook de emotie is die, zo die het woord vader bij mensen losmaakt. Ja. Maar um, Wat mij een beetje tegen de borst uit is dat iemand anders hierin wil bepalen hoe ik wel of niet over mijn biologische vader mag praten, hoe ja. ik hem wel of niet mag of moet noemen. Ja. Um, kijk, ik snap voor de algehele discussie is het verwarrend als je het woord vader en donor door elkaar gebruikt, of biologische vader of opvoedvader is in die zin dan wat verhelderender. Dus ik kan me best voorstellen als je denkt, nou je hebt het over een spermadonor, noem hem dan in de discussie gewoon donor en niet vader. Daar kan ik maar eigenlijk wel in vinden. Dat is gewoon denk ik, voor iedereen dan duidelijk waar hebben we het over. Ja. Maar hoe jij als donorkind je um, Biologische vader wel of niet wil noemen, ja daar mag je toch helemaal zelf vrij in zijn, wat mij betreft. Ja, ja, misschien ja. is de band met je vader, je opvoedvader heel slecht. En dan kies je ervoor om je biologische vader je vader te noemen. Of misschien denk je, ja, voor mij blijft hij een donor een ja. man op afstand en ik heb er verder niks mee. Ja, prima, be my guest. Noem, ja. noem het zo als je het wil.
0: Nu wil je het hier toch over hebben. Heb je nog meer in de, de diepe krochten van het social
1: media gebeuren meegekregen? <lacht> nou, het meeste is vooral heel leeghoofdig. Ah, doe eens een paar. Nou, nah, het zijn vooral heel veel flauwe grapjes. De beschuit met muisjes komen hem strot weer uit. Oh. Um, Douwe Bob, kom er maar in. Oh ja, die vond nog. ik heel creatief. Ja. Wanneer je kinderwens veel te ver gaat. Waarom willen mensen dit in godsnaam? Alsof je hier van tevoren niet over hebt nagedacht. Incest, punt. Iemand <lacht> nog? En iemand vraagt in welke bioscoop Sound of Freedom wordt vertoond. Als <lacht> reactie op dit artikel. Heel relevant. Hebben
0: we dat uitgezocht? Dat we dit nog hier in de podcast
1: kunnen nee, noemen? Nee, maar nee, iemand niet? anders wel. Die heeft een oh, linkje wat gestuurd.
0: Oh, wat goed dat de, de online community elkaar zo weer ja. verhelft.
1: Dat is, is toch weer een warme gemeenschap. <lacht>
0: Oké, okay. um, dan misschien nog even als we het toch hebben over de titel die groot op de voorkant stond. Op de, de voorkant van het artikel, hm. uh, zeg maar, de, 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 de voorkant van de weekend bijlagen. Was het ook de voorkant van de weekend bijlagen? Sorry. Nee, was de voorkant. De voorkant van het artikel staat ook heel groot. Dat uh, is leuk, we hebben het nog gehad tijdens het gesprek met ja. Anneke over. Oh, wij zijn ook zo moe van dat er altijd uh, foto's van potjes, van, van zaadpotjes of. Foto's of andere visuele interpretaties van zaadcellen. En, en wat is er werkelijk door ons he hele artikel? Ja, heen.
1: overal de spermacellen vliegen <laughs> om de oren. Maar we op de voorpagina echt... staan er ontelbaar veel. En vervolgens staat er bij het begin van elke paragraaf ook nog een zwem met celletje. Ja, het is echt vreselijk.
0: Maar moeten we moeten er wel bij zeggen dat we meteen dezelfde dag van Anneke ook een briefje kregen. Van ja, sorry, ja. ik had het, heb dit ook niet in de hand gehad. Dit hebben ze bij de redactie ja, gedaan. Ja, want ze had en... het
1: wel nog doorgegeven, ja. zei ze erbij. Ja. Dat we liever niet meer de clichés nee, dus met spermacellen willen. Is... We kunnen
0: daar wel lachen. Het is uh, wel...
1: Uh... Ja, nou, het is wel meteen duidelijk waar het over gaat.
0: Ja, ja, ja zaad. Ja, ja. Ja, heel heel <laughs> helder. Het was interessant dat ze wel uh, wat mensen van Cryos heeft gesproken. Mm -hmm. uh, onder andere de directeur van die spermabank, die Deense spermabank. Ja. Uh, die had een interessante, uh, interessante uitspraken.
1: Ja, um, dat gaat over wat dan de gevolgen zijn... Want hij zou zeggen, aan de ene kant zeggen ze... ja, dat is inderdaad wel een heel goed punt... en dat moeten we ook gaan verlagen... het aantal kinderen per donor. Aan de andere kant is dat natuurlijk helemaal niet... in hun commerciële belang. Want hoe meer zaad zij kunnen verkopen... Ja, hoe beter hun bedrijf uh, draait. Want ja. zij verdienen in principe geld... aan de kinderwens van mensen. Ja. Um, maar goed, dan... Ja, laten we wel een beetje doorschemen van. Oh ja, het belang van het kind is eigenlijk ook wel belangrijk, ze willen we wel wat aan gaan doen, maar ze worden nooit echt concreet over wat worden dan die maximum aantallen en hoe gaan we dat dan handhaven. Dus het is ook een beetje. Nou, mooie praatjes, maar ze vullen nog geen gaatjes. Mhm. Mm um, ja, hij verschilt zich dus een beetje achter de internationale wetgeving... die daar nog niet over bestaat. Uh, daar zouden zij wel voorstander van zijn als die internationale wetgeving er is. Nou, dan gaan we ons daar aan houden. Ja, ja dat is lekker oh. makkelijk. Je, je kan ook zelf bedenken wat de juiste manier is van te werk gaan. Ja, ja. Maar goed, en vervolgens uh, geeft hij nog... Um, kijk, de, de rechter in de zaak tegen Massa-donor Jonathan... die ziet voor de donorkinderen een reële kans op schade... Maar, um, dit is even een quote uit het artikel. De Cryos-directeur waagt dat te betwijfelen. Voor zover wij weten is er geen onderzoek dat die aanname ondersteunt. Ieder individu zal anders op zo'n situatie reageren. Voor sommigen is het misschien al verontrustend te weten... dat je enkele genetische halfbroers of zussen hebt... terwijl anderen er niet door geraakt worden. Zelfs als het er vele malen meer zijn. Oftewel, er is nog geen onderzoek waaruit blijkt dat het erg is. Dus kunnen we nog zo doorgaan. Ja, terwijl je natuurlijk, ja dan kan je dat de komende onderzoek 30 zijn? jaar nog zo doorgaan. Ja. Want dat duurt een poos voordat dat onderzoek klaar is. Ja. Voordat je volwassen donorkinderen uh, van Jonathan bijvoorbeeld kan gaan vragen... hoe is dit nou allemaal voor jou? Wat is de impact op je leven? Dat ja. is überhaupt heel moeilijk te onderzoeken, denk ik. Want ook wij functioneren allemaal prima. We hebben allemaal een baan, een huis... Uh, een sociaal leven en noem maar op. We komen goed mee in de maatschappij. Maar je kan er wel heel erg mee worstelen. Je kan er zelf wel onder lijden. En dat ja. is niet altijd in dat soort getallen te vangen.
0: Dat is, het is een beetje een dooddoener... Ja. Uh, en, 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 en volgens mij is de ruimte die wordt genomen om ons aan het woord te laten in dat artikel... is daar
1: eigenlijk meteen een antwoord op. Precies, dat onderzoek is er niet. Maar er zijn inmiddels wel volwassen donorkinderen die ook heel veel halfboers en zussen hebben... die er wel iets over kunnen vertellen van precies. hoe is dat dan? Ja. Nou ja, hoe dat dan is, dat hoeven we misschien niet samen te vatten nee. uit dit artikel. Want dat weet je als je nou een half podcast, podcast luistert. luistert. Ja, precies. Ja. Dus daar kunnen we je beter dat voor adviseren, denk ik. Wat wel nog
0: mooi was, uh, zij heeft uh, ook contact gehad met, met de mensen achter
1: donorconceptie.nl. Ja, dat is een overheidswebsite waar je allerlei informatie kan vinden als wensouder of als donorkind of als donor zelf. Wat best wel interessant
0: is, dat zij best wel expliciet op hun website uh, hier een standpunt over hebben staan. Mag ik dat zo, zo zeggen? Mm -hmm. Ja, ze
1: noemt het in het artikel. De website van donorconceptie.nl, een voorlichtingssite van de overheid, stelt het opvallend scherp. Het gebruik van een buitenlandse spermabank heeft voordelen voor de wensouders, maar de nadelen zijn voor het toekomstige kind. Voordelen is namelijk dat je zelf kan kiezen wie de donor is en dat het snel, sneller gaat dan uh, op een andere manier. Goed, de nadelen zijn de ontelbare halfbroers en zussen en het niet contact hebben met je biologische vader. Vervolgens gaat ze... Gaat het artikel nog in op een aantal klinieken die... Uh, oh ja, nee, op de politiek. Minister Ernst Kuipers, die zegt... Ja, op wat spermabanken in andere landen uitspoken... daar heb ik geen invloed op. Oftewel, ik kan hier ook niks mee in Nederland. Maar hij wil dan wel aandringen op een... Europese register waarin wordt bijgehouden hoeveel ja. kinderen er zijn. Maar ja, dat je ziet iets schuiven.
0: Je ziet volgens mij iets schuiven in hoe er ook vanuit de politiek hier naar wordt, ge, wordt gekeken. Want niet al te lang na dit artikel, volgens mij, uh, kwam wel de, 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 ja, de, de oproep van Nederlandse gynaecologen. Buitenlandes... Dit kwam één dag voor
1: dit artikel. Oh, er ja. kwam één dag
0: zo ervoor. Ja. Wat, wat, wat was dat precies? Want oh, dat zit niet meer in dit uh,
1: Nee, de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Obstetricie en Gynecologie, uh, die hebben een statement uh, gemaakt naar de Deense Spermabanken waarin ze hun oproepen om een maximum aantal uh, kinderen per spermadonor te gaan hanteren. Ja. Omdat zij het dus eigenlijk niet oké okay vinden.
0: Dus is ook voor het eerst hè, dat ja. er vanuit de beroepsgroep ja, zo duidelijk ja, 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 een, ja, een standpunt ingenomen ja, wordt. In dus het is een begin.
1: Kantelt er wel iets? Ja,
0: het is nog geen wet. Ja. Er is nog niks vastgelegd in wetten. Uh, nee. worden maar maar je dat ziet is er iets een veranderen. kwestie van
1: tijd, denk ja. ik. Dat ja. gaat natuurlijk gewoon komen. Want dit ja. is. Wat we een beetje misten.
0: Of, nou ja, het was misschien niet de ruimte voor hoor. Maar een vraag die bij ons nog wel blijft hangen is... Hè, er wordt uitgebreid stilgestaan bij de nadelige effecten van werkwijze... van de internationale spermabanken zoals die nu zijn. Maar er wordt niet zo heel veel stilgestaan bij... ja, maar hoe kan het dan wel? Hoe kun je dit op een mooie, zoveelde ja, ja, manier klopt, wel doen?
1: Ja. Uh, het gaat vooral over wat er mis is met deze manier. Maar het ja. biedt niet echt een alternatief. Nee. Ik kan me voorstellen, als je wensouder bent en je leest het... je denkt, ja... Maar nou, word ik nou... me iets afgeraden, maar, maar wat moet ik dan wel doen? Ja, precies. Nou, zijn wij ook niet de juiste persoon om je te vertellen wat je moet doen? Nee, we hoeven inderdaad
0: geen tips daarin te geven, maar wel bij stilstaan met elkaar, dat het belangrijk is om, om ruimte te geven ook aan de positieve, mooie verhalen die er zijn. Bijvoorbeeld van gezinnen die mm. uh, met een contactdonor zijn begonnen. Waarbij in het leven van het kind de, de, do de donorvader, de biologische vader, hoe je het dan ook wil noemen, mm. een actieve rol speelt. En dat dat heel liefdevol en zorgvuldig kan. Ja. Het zou alleen zo mooi zijn als het wat meer beschikbaar komt ook. Het zou zo mooi zijn als het in de toekomst nog eens weet ik, veel, een landelijke campagne wordt, wordt, wordt gestart of zo, om mensen op te roepen, ga het gesprek met elkaar aan. Uh, kijk eens wat je voor elkaar kan betekenen hierin als zichtbare contactdonor. Mm -hmm. uh, zodat mensen niet meer de stap hoeven te zetten. Want ja. Mensen doen het natuurlijk ook omdat ze intense kinderwensen hebben en het anders te laat is als je ja. op de wachtlijst komt uh, staan. Uh, dus dat is het frustrerende.
1: Ja, dat denk ik ook. Dat had wel iets toegevoegd aan dit artikel. Tot slot,
0: uh, we struikelde ook een beetje over de hmm. laatste, laatste alinea hè, van het ja. artikel. Is dat misschien een idee om die nog even voor te ja, lezen?
1: Die voorlezen? Ja, in de laatste paragraaf worden een aantal gynaecologen gehoord... die hun overwegingen om wel of niet met de Deense zaad te werken... verder benadrukken. Ja, zal ik hem gewoon helemaal voorlezen? Ja, doe maar. In tegenstelling tot Rijnstaat en het Amsterdam UMC... willen de meeste Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken... vrouwen een behandeling met buitenlands donorzaad niet onthouden. Ondanks de nadelen... Het belangrijkste argument, ze besparen wensouders graag ongewenste kinderloosheid. Als je alleen met eigen Nederlandse donoren werkt, ontstaat er zo een wachtlijst van drie jaar, zegt gynaecoloog Jacqueline Pieters van MC Kinderwens in Leiden-dorp. Sommige vrouwen zijn al op een leeftijd dat het dan te laat is. Mochtar, die in haar eigen kliniek dus niet met zaad werkt, benadrukt dat ze dit wel een dilemma vindt. Het verdriet van ongewilde kinderloosheid wordt in ons vakgebied steeds meer beschouwd als een chronische aandoening. Het is geen tijdelijk leed in de leeftijdsfase dat je kinderen had hopen te krijgen, maar een levenslang gemis dat doorwerkt tot in het bejaardentehuis, waar anderen bezoek krijgen van hun kleinkinderen en jij niet. Medisch directeur Marieke Schonenberg van Nijgeertgen erkent dat de route via Deense spermabanken niet ideaal is, maar ziet weinig andere mogelijkheden. Het alternatief is dat je tegen een patiënt zegt, als je zelf geen donor komt vinden, zul je moeten accepteren dat je geen kinderen krijgt. Zou dat inderdaad niet de consequentie moeten zijn... als je uitgaat van het belang van het donorkind? Schonenberg? dan werp ik tegen. Een kind kan in zijn leven met veel moeilijkheden worden geconfronteerd. Opgroeien met het idee dat je een onbekend aantal halfbroers en zussen hebt... is misschien niet ideaal. Maar opgroeien bij een alcoholverslaafde ouder is dat ook niet. Is het het belangrijkst dat je je afkomst kent... of dat je opgroeit met een liefdevolle basis? Ik heb het antwoord op deze vraag ook niet. Maar het is een feit dat je niet alle problemen kunt voorkomen. Ja. De, ja, ik moet hiervan zuchten. Ja, het, het, de Alinea begint mooi in ja. die zin.
0: Dat helder wordt neergezet wat de, de afweging nou, nou is. Ja, er zijn
1: twee belangen met elkaar in strijd. En dat is ook moeilijk om daar een ja. goede afweging in te maken. En Zeker. welke laat je dan winnen. Ja. Maar om dan te zeggen... Ja, je had ook bij een alcoholist kunnen opgroeien. Dus dan... Is dit niet zo erg? Of yeah. dan moet je hier dus ook maar mee om kunnen. Dat is toch ja. een hele rare droegreden ja. naast. Nou ja. waar... Maar goed, het is zo een beetje een. Dooddoener. Ja, een dooddoener inderdaad.
0: Ja, dat is waar. En tegelijkertijd zegt zij ze ook, het is een vraag. Ik heb het, heb het, het antwoord niet. Ik zie ook dat ze. Pro, ze probeert het ook heel genuanceerd te, te brengen. Dat viel mij sowieso op in heel veel van de mensen die worden mm -hmm. gesproken. Aan, aan nuance, geen gebrek.
1: Nee, uh, maar deze laatste uitspraak, die schiet mij wel in het verkeerde keel Ja, en
0: een puntje wat we volgens mij nog even waren vergeten, maar wat ook nog wel goed is, is om te benoemen, is dat het artikel natuurlijk logischerwijs, dat de, de titel uh, zegt mm -hmm. het al, het gaat heel veel uit van ja. uh, hè, het probleem van het hebben van een hele grote familie ja. aanhoudt. Ja, het gaat heel erg de massa
1: aan de ja. Ja. ja, maar
0: wat natuurlijk bij uh, de, de, de buitenlandse spermabank ook nog speelt, is uh, dat, het, dat het ook helemaal niet zeker is dat een kind
1: uiteindelijk erachter kan komen wie mm -hmm. de donor is. Mm -hmm. uh, ja. dus het, het... En als je erachter komt, ja, dan komt hij misschien uit het buitenland. Dus dan spreek je een andere taal. En hoe is het heel ver reizen om daar naartoe te gaan? Hoe bouw je dan een band op? Het hele idee van je afkomst niet weten. Of niet, uh, of misschien als je twaalf bent of zestien bent... Uh, weten hoe lang die is en welke oogkleur je donor heeft. Maar dat, dan heb je nog steeds niet dat je tijdens... Um, dat je opgroeit, kan spiegelen aan degene waar je van stamt. Dat ja. mis je nog steeds als donorkind. Ja. En, en bij dat hele stuk van donorkind zijn... wordt in dit artikel eigenlijk niet eens bij stilstaan. Dit gaat alleen maar over het hebben van heel veel halfbroers en zussen. Ja. En dat dat uh, heftig is. Wat niet wil zeggen dat het
0: niet goed is. Nogmaals, er zijn pagina's aan, aangevuld en die zijn super Interessant, ja, het geeft maar, alleen maar aan
1: hoe, precies, ja, hoe complex het hele ja, onderwerp eigenlijk precies, is. Precies. Hoeveel ja. meer pagina's je hier nog aan kan wijden. Ja. Of hoeveel meer podcasts.
0: Er is met Anneke ook nog gesproken uh, door de Volkskrant podcast. Ja. Uh, 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 elke dag. Ja, de Volkskrant
1: uh, die, elke dag. Ja,
0: vond het boeiend om haar zelf nog eens toe uh, uh, ja, over hoe dit, dit artikel, artikel heeft geschreven.
1: zeker. nou, nou uh, Ik heb de krant weer opgevouwen. Tot zover deze... ...actualiteitsaflevering. Ja, kort maar krachtig. Ja, wij zijn eigenlijk best wel benieuwd wat jullie hiervan vinden. En als, we dat, als je denkt, ja leuk, doe het vaker... Uh, ...heb je dan ook nog ideeën waar we het over zouden kunnen hebben. Ja, kom maar met verzoekjes. Actualiteiten of andere thema's die de moeite waard zijn... ...om eens even dieper op in te gaan. Ja.
0: En uh, we gaan natuurlijk ook weer gewoon uh, met gasten en in gesprekken. Dus die komen ook gewoon. Zeker, maar tussendoor zeker. willen we iets vaker dit doen. Dus uh, laat ons weten wat je graag zou willen horen.
1: Yes. Oké, okay, okay, tot de, de volgende,
0: volgende
1: keer. Joe. Dit was DNA Zaten. Een podcast van Jelmer en Jul. Wil je ons steunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash DNA Zaten. Je kunt ons ook volgen. Kijk dan op Instagram. At DNA Zaten. Heb je behoefte aan meer informatie? Kijk dan op de websites van FIOM, Stichting Donorkind en het landelijkinformatiepunt Donorconceptie. De linkjes vind je in de show notes en op dNAzaten.nl ben je op zoek naar verdieping? Lees dan de roman Kit, KID, die Jelmer heeft geschreven over zijn verhaal en die je kan vinden in de boekhandels. Tot de volgende!